0: De hoy, especial sobre Benedicto XVI. A días de cumplirse un año de su muerte, recordamos la vida de fe y servicio del Santo Padre.
1: Los políticos deben defender la vida, uno de los valores innegociables señalados por el Papa Benedicto, destaca sacerdote en nuestro especial sobre Benedicto XVI.
0: ¿Cómo no caer en el relativismo, la negación de la verdad? Le contamos en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad.
1: Benedicto XVI en el Parlamento Alemán. Recordamos uno de los discursos más importantes que dio ante políticos alemanes sobre un estilo de gobierno centrado en la dignidad humana.
0: Desde Argentina, sacerdote pide fondos para abrir un centro de formación católica en buena doctrina de la fe. Conozca cómo donar. Natalie, en esta octava de Navidad que nos da gracias todos estos días.
1: Así es, Eddie, y también cerrando el año, este es el último programa y lo hacemos informando con mucha alegría desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWD Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Abrimos el programa con un bloque especial sobre Benedicto XVI a días de cumplirse un año de su muerte. ¿Cómo fue su vida de fe y servicio? Veamos la semblanza que preparamos para ustedes. La vida de fe y servicio del Papa Emérito Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, si lo llamamos por su nombre de pila, empezó en am en una pequeña ciudad de Baviera, ubicada al sur de Alemania, donde vivía junto con su familia que era católica. Nació el 16 de abril de 1927 y años más tarde, al término de la Segunda Guerra Mundial, estudió para convertirse en sacerdote, por lo que fue ordenado como tal a los 24 años. Además, estudió filosofía y teología en la Universidad de Múnich y en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising. De este modo, para cuando se dio el Segundo Concilio Vaticano, en los primeros años de la década de 1960, Ratzinger ya era un respetado teólogo y un asesor experto que más adelante, en 1977, fue creado cardenal por el Papa Pablo VI. Entre sus numerosas publicaciones, ocupa un lugar particular, Introducción al Cristianismo, una recopilación de lecciones universitarias sobre la profesión de fe apostólica. También, Dogma y Revelación, una antología de ensayos, predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral y obtuvo una notable resonancia a su discurso pronunciado ante la Academia Católica Bávara sobre el tema «¿Por qué sigo todavía en la Iglesia?» en la que afirmaba que solo es posible ser cristiano en la Iglesia y no al lado de la Iglesia. En 1981 fue nombrado por Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y al pasar de los años, en el 2005, fallece su amigo San Juan Pablo II y Joseph Ratzinger es elegido pontífice en uno de los conclaves más cortos de los tiempos modernos.
0: Ahora recordemos los valores no negociables que nos dejó como legado el Papa Benedicto XVI. En una entrevista realizada por Natalí Paredes este año, el padre Francisco José Delgado, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, profundizó sobre la relevancia que deben tener estos valores para todo católico.
1: En 2007, el Papa Benedicto XVI presentó su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. En ese documento, el Santo Padre habló sobre los valores no negociables. Estos son el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Hoy profundizaremos sobre ellos en nuestra sección sobre Benedicto XVI. Para analizar sobre la importancia de los valores no negociables que nos deja como legado el Papa Benedicto XVI, entramos en comunicación con el Padre Francisco José Delgado, sacerdote de la Arquidiócesis de Toledo, en España. Padre Francisco Delgado, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, ¿por qué el Papa Benedicto XVI llama valores no negociables a los puntos abordados en su exhortación apostólica en 2007?
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues eh, se llaman valores no negociables, precisamente como su propio nombre indica, porque son un planteamiento de mínimos. Es decir, dentro de las opciones políticas, de las distintas eh, estrategias de gobierno que pueden tener los gobernantes, caben una multitud de opciones. Pero hay algunas que no se deben rebasar. Sería como el mínimo... Eh, traspasado el cual ya no se podría considerar una política aceptable para un católico.
1: ¿Quiénes están especialmente llamados a defender estos valores?
2: Bueno, pues esto tocaría en primer lugar a los, a los políticos que tienen responsabilidad de, de gobierno, responsabilidad política. Recordemos que ya antes de esta exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, eh, el cardenal entonces cardenal Ratzinger en la Congregación para la doctrina de la fe eh, puso una nota doctrinal eh, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Entonces estaría dirigida a todos ellos, porque aquí se habla también en unos términos muy parecidos de estos mismos principios durante esta nota, ¿no? Entonces serían aquellos laicos, sobre todo, eh, que están en ese mundo, digamos, en cuanto a esa defensa y por parte de los sacerdotes o, o aquellos que tienen que guiar a la Iglesia y a los fieles de la Iglesia en enseñar cuáles son estos principios y también enseñar también que la postura de un laico que esté en el mundo tiene que ser inflexible y no negociable en cuanto al, a estos planteamientos.
1: ¿A qué se refiere con la promoción del bien común en todas sus formas?
2: Se trataría de que los gobernantes no tienen que mirar a sus intereses particulares, ni siquiera a los intereses de su grupo, sino buscar el, el bien de toda la eh, sociedad, de la sociedad. Se entiende que el bien común es un bien que afecta a todos, por lo tanto, eh, al promover el bien común no se busca el mal de nadie, sino que se busca el bien de todos, pero es un bien ordenado, eh, que resulta que el bien total de la sociedad es mayor que la suma de los bienes particulares. Es precisamente esto que se da cuando la sociedad está bien ordenada y, por lo tanto, está dirigida hacia su fin último, que en el fondo es Dios.
1: ¿La Iglesia debe entrar en batalla política para defender los valores no negociables?
2: Lo tiene que hacer en dos niveles. En un nivel eh, es en cuanto que los laicos que forman parte de la Iglesia y tienen responsabilidades en la vida pública, tienen que defender estos valores también desde su ser católico y de manera explícita, porque la Iglesia nos enseña que eh, la fe no debe ser una cosa para guardarla en casa, sino también para ponerla en juego en la actividad pública, y esto es la tarea propia de los laicos. En el otro nivel es el nivel de los pastores, que como decía antes, lo que tienen que hacer es enseñar claramente a los eh, políticos esta, esta vocación que tienen y denunciar también los casos en los que se eh, incumplan estos valores, estos principios no negociables, eh, señalando la incoherencia de un católico que defienda, pues, digo, principios contrarios a estos principios enseñados por el Papa Benedicto.
1: ¿Por qué Benedicto XVI relaciona la defensa de los valores no negociables con la Eucaristía?
2: Precisamente por esto, por esa coherencia eucarística. Cuando eh, comulgamos estamos recibiendo a Jesucristo y para entrar en comunión hay que tener, al menos, eh, no tener pecado mortal. ¿no? Ya sabemos que los pecados veniales no excluyen de la amistad con Dios, de la unión con Dios. Los pecados mortales sí, y los pecados mortales, para poder eliminarlos, para poder limpiarse de esos pecados, hay que confesarse, pero para confesarse hay que estar arrepentido. Entonces, pongamos por caso un político que en un parlamento vota a favor de una ley del aborto, es decir, creando, por lo tanto, un mal mayor y eh, además yendo en contra de estos principios no negociables. Ese político no bastaría, enseña eh, Ratzinger en esa nota que yo digo, lo reafirma en la exhortación apostólica, no bastaría con que fuera a confesarse, tendría que arrepentirse, y para arrepentirse hay que, hay que intentar deshacer el mal que se ha hecho. entonces Ese político debería públicamente reconocer eh, su error y ponerse eh, en, con en, en conformidad con la doctrina de la Iglesia. Solo entonces podría, efectivamente, acogerse a la misericordia de Dios, confesarse y comulgar. Entonces, esta coherencia eucarística es algo muy llamativo porque a los eh, fieles católicos les escandaliza ver en muchos países, pienso, por ejemplo, en mi país, en España, les escandaliza ver como muchos políticos abiertamente contrarios a los principios de la Iglesia, sin embargo, son recibidos a la comunión eucarística. Sabemos que esto también es un problema en Estados Unidos, por ejemplo, donde el presidente Biden, que es, eh, se proclama católico, o esta política también Nancy Pelosi, presidenta entonces de la Cámara de Representantes, eh, declarándose católicos, promueven activamente el aborto y, sin embargo, dicen que van a comulgar todos los domingos en su parroquia. Esto no debería suceder, es incoherente con la doctrina de la Iglesia y con la santidad de la Eucaristía.
1: Así es, Padre Francisco José Delgado, gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista.
2: Muchas gracias.
1: Uno de los temas de moda que denunció Benedicto XVI fue la dictadura del relativismo. Su mensaje era claro: no dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, sino que la verdad es el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Recordemos por qué afecta el relativismo a la Iglesia Católica en una entrevista que realizamos señor Alberto José González, nombrado por Benedicto XVI como capellán de su Santidad en 2011. En abril de 2005, el entonces cardenal Joseph Ratzinger pronunció una homilía en la misa que concelebró junto al resto de cardenales electores por la elección de Romano Pontífice en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Ahí denunció la moderna dictadura de relativismo. En nuestro segmento especial Benedicto XVI, Amor y Verdad, hablaremos sobre el problema de relativismo en la Iglesia según Benedicto XVI. Monseñor Alberto José González, quien fue oficial para la Congregación de los Obispos en Roma y nombrado por Benedicto XVI como capellán de su santidad en 2011, está en conexión con nosotros desde España. Monseñor, qué bueno volver a verlo. Coméntenos, por favor, ¿qué es el relativismo para Benedicto XVI?
3: Bueno, antes que para Benedicto XVI el relativismo es una postura filosófica que simplificando muchísimo podríamos definir como la negación de la verdad. Para un relativista no hay verdades absolutas, sino solo subjetivas en comparación a otras posturas de pensamiento. Hay que remontarse a los sofistas, frente a Sócrates y Platón, que creían en la verdad como adecuación a la realidad, también con Aristóteles, eh, pero después hay toda una corriente interminable de filósofos. Cuando este es el único sistema de pensamiento o de no pensamiento imperante, entonces estamos en lo que Benedicto XVI, en aquella homilía memorable que podemos citar, eh, llamó la dictadura del relativismo, o sea, la imposición de la intolerancia de los presuntamente tolerantes que no admiten verdades absolutas ni a quien las sostenga partiendo del derecho natural que coincide con el derecho divino, con la ley de Dios.
1: ¿Y cómo nos dice el Papa ¿no? que afecta el relativismo a la Iglesia Católica?
3: El Papa, un día antes de serlo, cuando era todavía Cardenal Ratzinger y como decano del Colegio Cardenalicio, presidió la misa pro eligendo pontífice antes de entrar en el cónclave, lo recuerdo muy bien porque estuve allí y le oí, no sin sorpresa. Me sorprendió su valentía una vez más y casi pensé, este hombre está queriendo que no lo elijan papa al ser tan claro, tan valiente. Y entonces en esa homilía hizo un retrato magistral, como venía haciendo durante todos sus años de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de lo que es el relativismo. Cada día nacen nuevas sectas. Y decía, a quien tiene... Una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. ¿Qué es para él el relativismo? Para Benedicto XVI, todavía entonces Ratzinger, lo que dice San Pablo en su epístola a los Efesios, dejarse llevar al retortero por todo viento de doctrina, y esa decía Ratzinger, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales, y eso significa, y aquí acuñó la expresión, tan certera, una verdadera dictadura del relativismo.
1: Monseñor, ¿y nosotros como católicos podemos respetar la diversidad de realidades culturales sin caer en el relativismo?
3: Un católico tiene que, no diría aceptar, tiene que efectivamente, como usted ha dicho, un católico tiene que respetar todas las diversidades, un católico tiene que acoger y ser un hombre de brazos abiertos a todas las personas no necesariamente a todas las posturas e ideologías entonces el católico tiene que respetar, tiene que acoger tiene que comprender, tiene que dialogar tiene que perdonar pero eso no significa en modo alguno aceptar todas las corrientes de pensamiento porque en tal caso el católico caería en una triste caricatura de sí mismo y haría un credo fluido y polivalente en el cual todas las no solo ideologías y filosofías sino todas las religiones serían iguales y eso es sencillamente una herejía.
1: Así es, monseñor. ¿Y qué nos ofrece Benedicto XVI como contraposición al relativismo?
3: Yo diría que una sola palabra en dos direcciones. Benedicto XVI creo que como antídoto frente al relativismo, propone el amor, el amor a la verdad y el amor a Jesucristo. Y ahora me voy a corregir a mí mismo. He dicho que el amor en una doble dirección. En realidad es en una sola dirección, porque Jesucristo es la verdad y la verdad está entera en Jesucristo, que nos ha dicho yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, para Benedicto XVI es importantísimo el amor a la verdad. Y esto significa la primacía de Dios y el reconocimiento de su santa ley a través de su palabra, que no pasará nunca, aunque el cielo y la tierra pasan, porque no es relativa, sino que es absoluta y permanente.
1: Así es, Monseñor, como usted nos ha dicho, Jesús mismo nos ha dicho, Él es la verdad, el camino y la vida. Monseñor Alberto José González, gracias por la entrevista.
3: Gracias siempre a ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a una pausa, para al volver, Benedicto XVI en el Parlamento Alemán,
0: recordamos uno de los discursos más importantes que dio ante políticos alemanes sobre un estilo de gobierno centrado en la dignidad humana.
1: Además, desde Argentina, sacerdote pide fondos para abrir un centro de formación católica en buena doctrina de la fe. Conozca cómo donar.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: En el 2011, Benedito XVI se presentó ante el Parlamento alemán. Su discurso ante los políticos alemanes se convirtió luego en uno de sus más admirados y comentados mensajes para los gobernantes del mundo. Escuchemos un pasaje de las palabras del Papa Emérito exhortando a un estilo de gobierno centrado en la dignidad humana.
4: Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra el derecho, cómo se ha pisoteado el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada que podía amenazar el mundo entero y empujarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente el hombre tiene la capacidad de destruir el mundo se puede manipular a sí mismo puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos que sean hombres ¿cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? ¿entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente? La petición salomónica sigue siendo la cuestión decisiva ante la que se encuentra también hoy el político y la política misma. Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que en las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta. En el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar los criterios de su orientación. Natalie, para terminar este bloque especial
0: sobre Benedicto XVI, recordamos la entrevista que le hiciera al destacado teólogo Scott Hahn, ex pastor presbiteriano converso al catolicismo, autor de conocidas obras, entre ellas Rosario. Roma Dulce Hogar. El profesor Scott Han de la Universidad Franciscana de Steubenville destacó cómo el Santo Padre facilita el entendimiento de la Biblia a los católicos de a pie. Veamos. Doctor Han, ¿por qué la manera en la que Benedicto XVI lee la Sagrada Escritura es tan importante para la Iglesia hoy en día? No,
5: en primer lugar, debemos reconocer que el Papa Benedicto fue un teólogo de fama mundial antes de convertirse en Papa. En segundo lugar, podemos ver durante su propio papado que dedicó largas horas, años, a lo que podemos llamar la Trilogía Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cómo encuentra un Papa tiempo libre a menos que sea una prioridad máxima? Y lo que descubres en esos tres volúmenes es que estaba preocupado por las Escrituras, pero aún más por la palabra encarnada en Jesucristo y mira también a su predecesor el Papa San Juan Pablo II y el asombroso legado que dejó en la teología del cuerpo que ha sobrevivido y sin embargo continúa sembrando las semillas del Evangelio en cuanto a la moralidad sexual bueno, lo que la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo fue para su legado Propongo que el Papa Benedicto ha dejado un legado propio a saber cómo leer la Biblia con Cristo en el centro, para unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, al igual que lo hicieron los primeros padres de la Iglesia, pero también como los grandes escolásticos medievales. Une lo viejo y lo nuevo. La patrística, los padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales tanto griegos como latinos pero también los grandes escolásticos no solo santo Tomás de Aquino sino su propio favorito San Buenaventura trae esta riqueza a través del periodo moderno pero lo dirige para que los católicos comunes y corrientes no puedan solo leerlo y entender su visión de la escritura sino para llevarlos más cerca de Jesús en oración especialmente pero a través de un estudio contemplativo de la escritura Estamos demasiado cerca del Papa Benedicto para darnos cuenta de lo extraordinario que es. Nunca hemos tenido un Papa desde el Papa Gregorio, allá por el primer milenio, que era simplemente un erudito de la Biblia y un maestro asombroso.
4: Un
5: y así, debido a que los católicos a veces tienen un poco de miedo de estudiar la Biblia, tener al Papa Benedicto y su legado, creo que abre la puerta de una manera que no solo es útil e importante, sino también transformadora, no solo para los eruditos, no solo para los estudiantes serios, sino para cualquier católico que esté muy motivado para dedicarse al estudio de la Página Sagrada.
1: Les cuento que hay un sitio web para conseguir fondos y adquirir un espacio para educar a católicos en la doctrina de la fe. Se trata de la página web fundacionsanelias.org, iniciativa de la Orden San Elías. El padre Javier Olivera es de ahí también fundador de Que No Te La Cuenten. Él está conectado con nosotros desde Argentina para darnos más detalles de este proyecto. Padre Javier Olivera, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, cuéntenos, ¿cuál es su análisis sobre la formación católica en estos tiempos?
6: Bueno, la formación católica nuestra es bastante decadente, lo sabemos todos. Hemos ido a colegios católicos, universidades católicas, hemos hecho nuestro catecismo. Venimos habitualmente de familias católicas, pero cuando nos encontramos a veces con un protestante, con un ateo, con un feminista, con un comunista, un liberal, no sabemos bien cómo responderle. Entonces, <risa> la formación es bastante decadente, lamentablemente, por aquello que San Pablo decía, que no hay que quedarse con la, con la fe del carbonero, digamos, con la, la fe sencilla. Hace falta, sobre todo en un mundo post-cristiano como es este, no es la época de nuestros papás, de nuestras mamás, hace falta formarse católicamente. Entonces, por eso nosotros creo que es importantísimo eh, revivir, hacer renacer ese deseo por la búsqueda de la verdad, que finalmente es Jesucristo nuestro Señor. Yo siempre re repito aquellas palabras, ¿no? La verdad os hará libres, dice nuestro Señor en el Evangelio. Por eso, para poder conocer la verdad, tanto del orden natural y sobrenatural, hace falta estar bien formados. Si hoy en día nuestra formación es bastante bastante decadente, deja bastante que desear.
1: Padre, ¿y ustedes que están buscando formar a los católicos en la fe, qué es lo que necesitan para ello?
6: Bueno, eh, para poder formar a los católicos en la fe, incluso hay gente que no está siendo todavía, no tiene una formación católica seria sino que está buscando desde o el ateísmo, el paganismo o el protestantismo o cualquier otra ideología, hace falta primero gente que esté bien formada y por otro lado un, un, un lugar o un ámbito, un hábitat, un ecosistema que permita la formación. Por eso es que estamos buscando hace tiempo, ya ahí, me terminé de decidir estos últimos meses, un lugar físico, puntualmente aquí en Buenos Aires, Argentina, para poder tener, por un lado, una librería, que ya tenemos una librería virtual, un e-commerce, pero hace falta una librería ahora para poder exportar buenos libros, buenos ejemplares, por ejemplo, de la Biblia, con buenos comentarios católicos, incluso a otros países, no solamente acá al mío, después para dar conferencias, clases a nivel presencial y a su vez virtual, híbrido, y esta es la razón por la cual creamos la página fundacioncenaridas.org para intentar que un grupo de laicos que nos está ayudando a nuestra pequeña comunidad religiosa que se dedica a la Contra Revolución Cultural Católica y a las misiones adyentes, esto es ir a lugares donde nadie todavía conoce el Evangelio, no conocen a Jesucristo, un lugar físico en concreto para que algunos laicos puedan ayudar en esta labor de la formación de un católico que uno podría llamar la evangelización de la cultura o una contrarrevolución cultural católica. Y lo que buscamos es, entonces son fondos para gente que nos ayude. Es la primera vez que yo, que yo hago esto, siempre me he dedicado hace más de 10 años a, a brindar formación católica, pero nunca me había tocado el, la, el momento de bueno, poner la cara y decir, necesito, necesito una ayuda, al menos un dólar, para poder comprar eh, un inmueble, una casa, para poder dar esos cursos y tener esa librería.
1: Padre, ¿tienen algún monto estimado que necesiten para adquirir el local?
6: Más o menos estamos, están oscilando los montos que conocemos entre 400 y 500 mil dólares. Sé que es bastante, pero bueno, al menos con algo para que nos puedan ayudar para, para comenzar es suficiente.
1: Padre, coméntenos cómo podemos colaborar con este proyecto para los televidentes.
6: Lo más sencillo es entrando a la página fundacionsanalías.org. Es una página que se encuentra en lengua española y se encuentra en todos los medios de pago, tanto para aquel que esté en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina, en Europa varios medios de pago para poder ayudar por distintas plataformas, desde cuentas bancarias hasta Paypal, hasta Western Union, varios modos de pago lo pueden hacer perfectamente.
1: Invitados todos a colaborar entonces en este proyecto es una gran labor la que realizan desde la Orden San Elías, la conocemos muy bien, padre Javier Olivera, muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias Natalia, Yo les bendiga mucho, buena Navidad. Y eso es todo por este año 2023, amigos. Gracias por habernos seguido.
1: Así es, amigos. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Nos vemos el próximo año con más información.